0: Salut la Pause Clope épisode numéro 4, donc vous nous suivez sur Soundcloud, sur Twitter at la underscore pose underscore clope, sur Facebook la Pause Clope POD en majuscule et sur euh, Youtube. Ça va Ouais oui Ça va. Et du coup, je vais passer la main à Erwan qui va introduire le débat vu que c'est son débat.
1: C'est une émission un petit peu spéciale, on va pas se mentir. Euh, non, oui, aujourd'hui, c'est le premier épisode de la Post Club où on, on parle d'un thème hein, et non pas d'un album. Et on l'a tiré au sort ce thème entre tous les thèmes qu'on a proposés. Et euh, j'avais envie de parler avec, euh, avec vous tous ici présents. Euh, on va rappeler peut-être qui est présent Clément, Timothée, Seb, JP, Luc euh, euh, bonsoir. De la, de la. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, euh, que vos familles vont bien, que vos <rire> proches vont bien, que vos automobiles, si vous en possédez, vont bien. Euh, qui a une voiture ici Ouais, ouais. Euh... Bon, Ça roule. Ça roule <rire> les diesels. Hein On a pas <rire> honte de crever à couche d'oiseau, bande de, de merde. Et <rire> <Alors. 4. rire> J'avais envie de parler avec vous ce soir de la musique rock pour les jeunes parce que nous notre découverte de la musique rock a tous commence à dater quand même de quelques années même si nous ne sommes pas vieux, loin de là, nous sommes tous très bien conservés et surtout de, du fait que j'ai un ressenti par rapport à cette musique rock qui est que j'ai l'impression qu'elle ne touche plus du tout, les ou très très peu euh, les plus jeunes et c'est pour ça que j'avais envie qu'on qu revienne un petit peu sur pour commencer sur nos parcours à nous sur comment nous on a accédé à cette euh, à cette musique rock alors je sais qu'on va être être dans ce test rock voilà et là. on va pas du tout s'emmerder on va pas du tout s'emmerder on, on va prendre une définition très large on s'en fout euh, mettez ce que vous voulez dedans mais j'ai surtout envie que vous me racontiez euh, comment vous vous êtes entré dans, dans cette musique rock en commençant, je sais pas, par par Loïs, l'un des groupes qui a, qui a été ta porte d'entrée à toi Quelle a été ta porte d'entrée, Loïs euh,
2: bah, C'était celle du périph', à peu près. Euh, une belle porte, une porte en acajou, très belle porte. Euh. La, la, la
1: porte en acajou sur le périph', c'est pas mal.
2: Ouais, mais tu sais, moi je suis très dans l'absurde. Euh... Non, allez, plus, plus sérieusement, porte d'entrée dans le rock. Euh, bah on va dire déjà c'est mes parents qui écoutaient euh, des, des trucs euh, comme Pink Floyd, Dire Straits, etc. Qui m'ont mis un petit orteil à l'étrier. Et ensuite il y a eu mon grand frère qui m'a permis d'écouter d'autres trucs parce qu'il écoutait plein de trucs, genre du Rage Against The Machine, etc. Donc ça, ça a été une autre porte d'entrée, mais ma... je pense que ma vraie porte d'entrée où j'ai commencé à me faire des trucs moi-même, ce sont les jeux Guitar Hero et Rock Band qui m'ont apporté beaucoup de... de nouvelles chansons, de nouveaux groupes, de nouveaux horizons
1: déjà un élément pop culture, du coup, un jeu vidéo qui ah ouais, t'a oui, fait, mais euh, fait parce rentrer. Que...
2: Ouais, en fait, moi, je, je ne vais rien mentir, je suis 94, donc moi, la période des années 2000, c'est vraiment la période où j'ai commencé à écouter du rock. Je ne vais pas mentir, j'étais Team Kyo, plus que Team Tokyo Hotel.
1: Yes, putain, t'es
3: pas
2: voilà. Team Lewis. Plus que, voilà, et puis Team Linkin Park, bien sûr, parce qu'on a tous été <coughs> <on a tous coughs> un émo fragile, surtout moi. Je le suis encore, et euh, c'est dans le débat. Mais voilà, et, euh, et ma vraie porte d'entrée dans ce que je peux écouter encore maintenant, voilà, c'était les jeux guitar Hero, et Rock Band, qui avaient des groupes comme Rush, qui avaient des, des Metallica, des Slayer, des euh, Art, des euh, plein d'autres groupes, etc. Je vais pas vous faire toute le tracklist parce qu'on en a jusqu'à euh, jusqu demain matin. Mais voilà, c'est ma vraie grosse porte d'entrée, ça a été euh, ces jeux vidéo.
1: C'est vrai que là, je pense qu'il y a deux choses qui vont jouer beaucoup, c'est est-ce que vous avez eu une période émo ou pas et est-ce que vous avez eu aussi cette influence familiale, on va dire que moi j'ai pas du tout eu par exemple, hein, Tim, Tim le sait parce que c'est lui qui m'a, Timothée Piron ici présent sur le plateau est la personne qui m'a fait découvrir la musique. bravo, bravo. Bravo. Euh, mais, euh... Euh, mais,
4: mais, mais si je peux me permettre, euh, pour le, juste pour revenir sur ce que disait Loïs, euh, Guitar Hero et ce genre de jeu-là, ça a eu une influence pour, sur, sur notre génération. En tout cas, j'entends beaucoup, beaucoup de gens dire que c'est par là que ça a commencé. Donc c'est aussi intéressant. Ouais. Euh, c'est euh, vrai cool. que moi, j'y
1: pense pas parce que je pas du tout joué à, à non, Guitar non, Hero. Non. Luc, toi, est-ce que tu as, as eu une phase émo ou une phase euh, oui, un peu oui. familiale alors, enfant oui, oui. Alors, où on te alors... faisait écouter des vieux classiques
5: pas, pas, pas vraiment en fait. J'ai découvert beaucoup plus tard en fait que, que mon père avait été un, un vrai rocker dans, dans sa jeunesse et tout quand il a retrouvé ses cartons de vinyle de Thin Lizzy ce genre de truc mais moi l'influence familiale c'était plus ou moins proche du néant. J'ai toujours un souvenir d'avoir écouté. Euh, j'ai grandi. J'étais plus génération Skyrock. Hein, C'était terrible. j'ai J'écoutais Full le soir. Enfin voilà. C'était. Euh, bon, c'est ouais, hein, une jeunesse tout à fait agréable. Une hein. jeunesse tout à fait normale. Et tout après, il y a toujours eu quand même un petit peu dans le fond hein, un indice de Nirvana qui traînait, un indice' d'Offspring, ce genre de truc, Americana, ce genre de trucs Après, moi, je me suis vraiment mis à m'intéresser au rock et même même plus, je dirais même au métal parce que c'est c'est une musique que j'écoute euh, de manière prépondérante. Euh. Euh, c'était pour Pécho, hein, globalement une nana en première hein, qui a des boulets de nulle part qui écoutait Pantera qui écoutait euh, qui écoutait Slipknot enfin plein de trucs que je ne connaissais pas que je trouvais au départ bougrement euh, bougrement violent et euh, mais bon voilà euh, on est amoureux tout ça tout ça et du coup on se dit bon bah, je vais m'y intéresser et puis bon finalement évidemment euh, je ne suis jamais sorti avec cette fille hein, euh, on se... <rire> euh, mais par contre je lui dois du coup cette espèce de 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 de, 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 de rencontre euh, amoureuse avec, euh, avec les musiques, les musiques lourdes, les musiques amplifiées, et puis après, bah, depuis, ça a été bah, effectivement euh, Loïcité Guitar Hero, ça a été un truc qui m'a fait découvrir énormément de groupes plus anciens que je ne connaissais pas, ou même, même, même récents et dont je n'avais pas entendu parler. Et puis derrière, il y a eu la presse avec à l'époque euh, les Rock Sound, l'ère des Nevis, où il y avait des sampleurs quand même, euh, voilà, des CD, oui, des de groupes et tout, qui, du coup, bon bah voilà. Et puis après, bon bah, Internet, tout ça, euh, tout fait que. Euh, et un peu de télé aussi, un peu de télé. Il y a eu, il y a eu, il y a eu les tard les oui. le soir sur MCM à une époque où cette chaîne était une chaîne musicale. Il y avait, il y avait Ultra Metal. MTV aussi avait avait des émissions musicales. Euh, MTV et Bungers Ball et il y avait MTV2 aussi, la chaîne qui était spécialisée ouais. dans le rock, dans le métal, tout ça à une époque et qui ont contribué à, à forger un petit peu, un petit okay. peu. Écoute, voilà, pour répondre à, à cette question.
1: Carrément. Et euh, c'est vrai que j'avais pas pensé non plus aux, aux émissions de. de, de...
5: Euh... C'était ah, bon, je... difficile à voir par contre parce que c'était des émissions qui étaient souvent très très en semaine, ouais. genre ultra c'était regardable que pendant les vacances quoi, ouais, parce euh... que c'était à minuit le mardi soir et que normalement bah, on est au lit à 7h-ci quand on est collégien lycéen quoi.
2: Pour apporter un petit peu de précision à ce que disait M. Schiffer euh, oui. par rapport à MTV euh, MTV2 qui a ensuite est devenu euh, MTV Rocks hein si je dis pas de conneries, même sur le canot britannique voilà, y avait une c'était une chaîne, euh, c'était le MTV britannique et c'est une chaîne qui, elle, diffusait beaucoup euh, de trucs métal, rock, etc. Euh, euh, sur cette chaîne que j'ai découvert, Enter Shikari, pour ne citer qu'eux, à l'époque où ils faisaient encore de... de, de où <rire> ils faisaient de la musique écoutable <rire> Resti, Rest in peace, petit ange parti trop tôt. Et, euh, et donc, euh, ouais, ouais, quand tu disais la télé, c'est vrai que j'ai... J'ai pas pensé à le dire, mais c'est vrai que je consommais beaucoup aussi de musique à la télé. C'est vrai qu'on croisait plus facilement des clips de Linkin Park, époque, hybride, théorie sur les chaînes musicales. Que...
1: Ouais, carrément.
2: Et, Et euh, ça m'a on, on, voilà. on,
1: va, on va enchaîner très vite sur tout le monde parce que j'aimerais qu'on puisse parler, après avoir parlé de nous, nos portes d'entrée, euh, à l'état du monde aujourd'hui parce que c'est ça, c'est ça. La guerre, la famine. On a la,
5: la, la Syrie, Israël, <rire> là, Pascal Pro. les telles
1: qu'on adore dans l'heure des pros. C'était génial. celle toi, j'ai cru comprendre que t'étais. Euh, contrairement à, à, à contrairement à lui t'étais plus radio t'as as plus euh, as, ta porte d'entrée ça a plus c'était la radio vers beaucoup de trucs non j'ai l'impression moi oui euh,
3: moi non pas du tout alors j même pas. jamais la... là, voilà
1: comme j quoi jamais, Mais vous, la vous, radio. jamais au premier jugement que vous avez sur les gens ils sont toujours oh.
3: Euh, non alors moi c'est moi j'ai zéro culture musicale euh, familiale euh, C'est à peine si euh, j'ai des vagues souvenirs de mes parents en train d'écouter Simon et Garfunkel dans la bagnole en euh, le week-end. Et euh, sinon, ça a été que que des hasards. Mes parents n'écoutaient pas de musique euh, du tout. Euh, donc, moi, mon entrée dans la musique, ma vraie entrée dans la musique, c'est euh, vous allez me jeter des cailloux, mais c'est pas grave. C'est Jean-Jacques Goldman avec. Ben non, euh, c'est trop bien. Avec je, je te donne en, en 1985. Moi, j'étais en CE2 à cet âge-là. Donc, je me rends compte aussi que je suis vachement <rire> plus que que beaucoup euh, beaucoup de vous, à part peut-être JP, je suis plus vieux, hein, Ne t'inquiète pas. Ouais, je sais, heureusement que tu es là parce que, bim, cela dit, dans 20 minutes, j'ai 41 balais. Voilà. Euh, donc, voilà. Euh, wow.
1: Et ça veut dire qu'on enregistre le soir de ton ouais, anniversaire, c'est sérieux.
3: C'est ça, c'est grave. un mot à,
1: à adresser à tes parents euh, qui nous écoutent, peut-être Euh, non.
3: <rire> parce que, de toute façon, ils écouteront jamais. <rire> euh, mais, mais voilà, donc et après, euh, après, à l'adolescence, eh ben, j'étais. Euh, Très très isolé parce que j'ai découvert Genesis par, par hasard aussi. Euh, mais vrai, voilà, et puis je suis tombé fou amoureux de ce groupe et j'ai tout acheté, j'ai tout écouté. Mais en 1992, 93 et 94 quand tu écoutes Genesis et que tu es au lycée, et ben tu es tout seul en fait. Et, euh, euh... Ce qui est marrant parce que c'est aussi le cas aujourd'hui. Hein. <rire> c'est vrai, c'est aussi le cas aujourd'hui si, si on est honnête. Euh, mais, mais voilà quoi, et personne n'écoutait personne cette musique là, et moi j'étais très très seul et malheureux. Et j'ai commencé à, à vraiment euh, rencontrer des gens et me dire que j'étais pas tout seul sur la planète quand, quand internet est arrivé. Donc je sais que la plupart d'entre vous, là j'ai bien compris, vous êtes né avec internet, mais moi c'était pas mon cas, je suis pas né avec internet. Internet est arrivé après, ça a été une vraie, une vraie révélation. Trouver des gens avec qui discuter, avec qui parler de musique. On m'a dit, bah, t'aimes ça, bah, tu peux écouter ça. Et j'ai découvert, euh, découvert plein de trucs, mais euh, ça fait que j'ai un, un gros, de grosses, grosses lacunes. Et, euh, je, je redécouvre encore euh, voilà des euh, voilà il y a dix ans je connaissais à peine Led Zeppelin par exemple et puis ça, ça m'est tombé dessus et j'ai acheté tous les albums etc c'est pour ça que je vous disais euh, en aparté avant que je ne connaissais pas Metallica par exemple c'est pas que j'aime pas c'est que je, je ne connais pas voilà, vrai, et ça me ça, certainement quoi, quoi. Moi, je trouve ouais, ouais, ça beau parce
1: qu'il te, te, te reste encore grave de beaux moments à vivre, genre de magnifiques découvertes qui, euh, qui, mais qui nous attendent tous en plus, parce que personne connaît tout, euh, personne connaît tout ce qu'il y a à découvrir hein, sur cette planète. Euh, JP, toi, tu as ouais. découvert euh, les Stones sur tes hiéroglyphes, c'est ça
3: Oui, <rire> Un petit peu plus.
6: Alors non, en plus, j'étais plutôt biteste que Stone. Hein, mais, ah, mais ben bon, bon, bon,
3: JP, euh, tu un homme de goût. hein <rire> <rire>
6: Alors, euh, et... bon, c'est vrai que je suis un petit peu plus vieux du coup que même que Seb. Euh, alors, moi, j'ai découvert euh, le rock, euh, comme j'avais dit sur l'épisode des Fudge, euh, j'ai entendu mon premier Fudge, je devais avoir trois ans, quoi. Ouais, ouais ça une euh, grosse euh,
1: influence familiale dans ta, dans tes Alors, tu...
6: pas, pas tout le monde, mais euh, bah, ma grand-mère avait deux, trois disques sympas et j'avais surtout un oncle. Euh, qui avait euh, enfin qui a toujours une, une collection de disques assez impressionnante et surtout qui écoutait de tout donc ça m'a permis de découvrir très tôt euh, un éventail assez large de musique qui pouvait aller euh, ben, du, du rock du Beatles euh, du Beatles euh, euh, de la musique électronique des années 70 euh, euh, du Klaus Schulze, des trucs comme ça euh, du Michael Field euh, du Pink Floyd euh, j'ai découvert tout ça, je connaissais tous ces groupes-là avant dix ans. Quoi. Donc, ça m'a ouvert beaucoup de, beaucoup de portes, puis j'étais curieux. Donc, après, j'écoutais tout ce qui passait, je ne faisais pas spécialement de tri. Donc, voilà, j'ai aussi bien écouté voilà, du Goldman que, que des trucs hyper pointus. Donc, ma, ma, ma base musicale, je l'avais déjà à 15 ans, 15-16 ans, j'écoutais déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et puis après, il y a eu effectivement MTV. Quand MTV est arrivé, quand on a eu sur, là où j'habitais, euh, je me suis gavé de Alternative Nation, d'émissions euh, comme ça, où euh, il passait beaucoup d'indés anglais, euh, indés américains. Euh, et puis c'est à l'époque où je me suis mis à faire de la musique, donc euh, du coup, euh, j euh, je me gavais euh, de, 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 de tout ce qu'il y avait. Quoi.
1: Non, on, 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 les, les auditeurs ne, ne, le, ne le voient pas mais la, la, la médiathèque qui de ton, ton, ton invitation euh, semble témoigner du fait que tu t'es gavé effectivement <rire> ouais. une immense ouais,
3: ouais.
1: une immense collection de, de, de disques ouais, mais j'ai oui. de voir un monstre dans euh, non ça n'a aucun
5: rapport On va couper
1: ça
6: donc voilà donc euh, non j'ai découvert euh... avec, puis alors avec internet j'ai découvert encore le même truc parce de que
1: bah oui, il y a encore plein de choses, plein de choses à découvrir, mmh. absolument. Clément, toi, quel a été ta porte-d'entrée Timothée, on le fera pas parce que je la connais déjà, ça me
0: <rire> Donc oui, moi en fait, euh, j'ai découvert en fait mon premier 45 tours, c'était 1-2-3 de Jean-Jacques Goldman, donc c'était en 91-92 à peu près. Ah ouais, putain, j'avais presque 20 ans, moi. Et après, j'ai eu un 45... 40... <rire> et du coup euh, j'ai eu aussi euh, le 45 tours de la Candence. et après en fait euh, mes parents oh là, euh, passe, euh, Goldman
3: Genesis comme moi je pense que tu, on peut dire que tu es parfait
0: <rire> merci et du coup oui euh, après mes parents aussi ont une patine vinyle donc j'ai écouté les Stones dans mon enfance les Who donc les Stones avec Emotional Rescue Gotten Soup, uh, Beggar's Banquet et tout Stephen... St je crois qu'il y avait Sticky Figures aussi et euh, les Who aussi et Tommy uh, Who's Next et, et tout ça et et après, j'ai commencé à acheter euh, des disques, des CD tranquilles. Et après, je me suis offert ma première chaîne IFI euh, quand j'avais euh, 10 ans avec mon argent de poche. Avec euh, 3 CD, il me semble que j'avais Making Movies de Dire Straits. Oui. Euh, Divino de, de Zucchero. Et le dernier, je ne m'en souviens plus. Donc, euh, voilà. Et sinon, oui, euh, les chaînes musicales comme MTV... Euh, MTV, euh, MCM2 il passait beaucoup de clips et, et tout ça donc, euh, voilà. et ensuite en fait euh, j'ai eu aussi, quand vous parlez d'internet personnellement j'ai eu internet assez tard donc euh, j'avais 20 ans, c'est en 2006 et euh, j'ai commencé à naviguer un petit peu et j'ai trouvé un forum donc, euh, qui était tenu par euh, l'un des podcasters euh, présents avec nous et du coup, voilà, j'ai commencé à parler musique avec des gens que je connaissais pas, et voilà, ça m'a ouvert beaucoup, 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 beaucoup d'horizons. Et finalement, voilà, on est là, on parle de musique tous ensemble, et, et voilà. <rire>
1: euh, il ne reste plus que euh, ce cher euh, monsieur Piron qui va nous expliquer comment euh, il s'est introduit à la musique rock avant de, avant de m'y introduire.
4: Alors, ouais, moi, c'était, euh, alors les influences familiales ont été assez limitées parce que mon père, euh,
1: c'est faux, ça. Ton non, père, il adore de reconnaître.
4: Voilà, justement. Bon, mon père n'écoutait qu'un seul groupe, mais il se trouve que c'était un groupe absolument magique qui s'appelle Dire Straits. Euh, voilà, donc euh, c'est en fait mes tout premiers souvenirs de musique, c'est ça. Mais à tel, à tel point qu'en fait, j'ai redécouvert Dire Straits beaucoup plus tard et je me suis rappelé de choses qui étaient vraiment euh, des souvenirs très, très profonds. Donc voilà, j'ai eu cette espèce de, de culture musicale où je connaissais en gros mes, mes classiques, mais sans trop m'y intéresser. Pendant, pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai 10, 11 ans, je disais que j'aimais pas la musique, parce que la musique qui passait à la radio, la musique que mes copains écoutaient, j'aimais pas ça. Et euh, voilà, on arrive, ouais, 2005, 2006, il euh, y a quelque chose qui tourne beaucoup au collège, c'est American Idiot de Green Day, et, euh, et immense, euh, immense claque, immense coup de cœur pour ce, pour ce CD. Euh, que j'ai poncé en long, en large et en travers jusqu'à aujourd'hui il hein, y a des gens malhonnêtes qui vont dire que ça n'a aucun sens mais, euh, mais ils n'auront pas le droit à la parole
1: dans cette émission
4: voilà, c'est ça euh, je, je pense qu'après ça peut être générationnel mais il faut réaliser à quel point ce disque a été une, une porte d'entrée pour énormément de gens et euh, donc voilà, American Idiot de Green Day que j'ai commencé à faire tourner autour de moi ACDC est vite fait et en fait l'autre déclic ça a été quand j'ai commencé à jouer de la guitare ou euh, bah, logiquement, j'ai commencé à chercher d'autres trucs à jouer, euh, d'autres influences. Une fois que tu as fait le tour de Green Day, euh, tu as envie de jouer autre chose, et ben, tu découvres des choses et euh, parfois tu as un pote un peu plus grand que toi euh, qui te dit euh, « Tiens, moi je joue de la guitare aussi euh, et moi j'écoute ça, moi j'écoute ça ». Et en fait, tu euh, voilà, c'est euh, comme ça que j'ai fait euh, avancer ma, ma culture musicale, euh, très largement liée à mes progrès en guitare, ce qui est… Ce qui explique qu'aujourd'hui j'écoute de la guitare principalement.
1: C'est vrai, vrai. c'est vrai en plus. C'est-à-dire que t'écoutes vraiment juste des mecs qui se branlent
5: sur des track tracks. Non mais. Joe, c'est a... Pardon, excusez-moi.
4: <rire> mais vous l'avez vu sur la chronique de Toto il n'y a pas longtemps. Les morceaux où il y a de la guitare, je suis content. Les morceaux où il n'y en a pas, ça me gonfle. Enfin, c'est <rire> aussi, aussi binaire que ça. Moi j'écoute de la guitare et c'est tout.
1: On a cité pas mal de, de, de trucs et j'ai envie de faire un, un parallèle entre, euh, entre Goldman et Kyo. Voilà, parce que pourquoi pas euh, parce que non mais mine de rien euh, que ce soit Goldman euh, ou Kyo, c'est des sons qui euh, à des époques différentes tournaient en masse euh, à la radio. Je pense qu'on est plutôt d'accord. L'un a marqué plus une époque que l'autre, mais bon, hein. Euh, on ne dira pas lequel. Mais euh, non, après, mais, un qui fait aujourd'hui
3: et pas l'autre. <rire> c'est euh, deux, deux chanteurs morts, mais bon.
1: Non, Kyo ils ont sorti un disque l'année dernière. Je l'ai écouté. <rire>
5: C toi, une belle bah pour rire, c'est normal. Non, mais c'est C'est toi qui l'as acheté. C'est toi, toi qui l'as écouté.
1: C'est moi qui l'ai écouté. Et surtout, j'ai, envie de demander à vous qui consommez des médias et des, et des internets, euh, que j'ai des merdias, des médias qui nous, qui nous censurent en faisant sauter notre micro, euh, qui j'ai l'impression qu'on n'a plus aujourd'hui, euh, sur les, dans les sons qui passent, on n'a plus de, de morceaux très pop, d'artistes très pop, qui ont cette identité rock gentillet, rock euh, qu'on peut euh, qu'on peut écouter sans trop avoir de, 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 de base encore et je te vois t'étouffer Luc, alors tu vas peut-être me contredire
5: Eh mais regardez. alors
2: C'était une
5: intervention pertinente, hein, voilà <rire>
1: Non, mais en plus, on pourrait se poser la question, mais je sais pas quel crédit on peut donner à quel En plus, quel genre c'est un vieux maintenant Il doit être loin de la cinquantaine. Ouais, 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 être... C'est vrai que peut-être, éventuellement, je peux comprendre. On a allé... pas...
5: Non, mais c'était <rire> plus non, mais de la Je suis blague, sûr, euh,
1: ouais. sûr qu'il y a des gens pour qui ça marche un peu, parce qu'il a sorti 2 trois sons où il y a une rythmique vaguement... Euh...
3: C'était évident bah, que fait de la musique. musique hein.
5: Ouais, il fait de la musique ça effectivement
1: voilà, Il fait de la musique clairement J'ai l'impression que dans la musique populaire Aujourd'hui on n'a plus vraiment cette trace Rock qu'on pouvait retrouver avant Avec euh, Avec certains artistes et surtout si vous vous trouviez Face à un gosse aujourd'hui Quel artiste qui passe en ce moment Vous lui feriez écouter pour lui dire Tu vois ça éventuellement ça peut être, ça peut être Une porte d'entrée et je vois Loïs euh, Qui se manifeste Loïs
2: eh ben, très simplement, je lui ferai écouter Tranquility Base Hotel and Casino des Arctic Monkeys. C'est de la merde, ce disque, c'est le 12, vais... mais infernal. Je m'explique, je m'explique. Je m'expliquer Tu prends ton que... silo et tout. Ouais, ouais, non, mais là, je. je ton un... professoral. Non, c'est un débat et je vais essayer d'être un peu sérieux. Euh, je suis le premier à dire que cet album a beaucoup de faiblesses, notamment son morceau d'intro qui, pour moi, n'a rien à foutre. Là, c'est une une hérésie d'avoir foutu un tel morceau en intro, mais ça, c'est un autre débat que vous pouvez lire sur si faire. <coughs> Et, blague à part, cet album contient de d'excellents morceaux, euh, que ce soit le morceau titre ou, 4 euh, star, uh, star Out of 5. Je suis d'accord. Qui est un peu le single, euh, le single. Et si tu me demandes, euh, si tu me demandes de faire écouter un jeune, qu'est-ce que c'est enfin, un groupe, pour lui faire une porte d'entrée dans le rock, je lui fais écouter 4 Star Out of 5, tout simplement parce que pour moi, c'est une porte d'entrée aux Beatles. Clairement, il y a de grosses influences Beatles et ça peut après permettre si tu te mets dans les Beatles écouter après euh, les Beach Boys, les Stones et à peu près toute cette période qu'il y a. Euh, il y a des influences David Bowie et bon, David Bowie, voilà, on sait tous que c'est quand même pas George Clodo, Je connais pas euh, et, euh, et les Arctic Monkeys, ça reste un groupe qui est connu de la d'une grosse majorité de personnes et, euh, et c'est des sons qui tournent assez régulièrement sur la radio parce que le dernier album est beaucoup plus pop. Euh, que ce qu'ils ont fait précédemment, à mon grand regret, ce que j'ai beaucoup aimé, AM. Mais c'est un autre débat. Donc, si tu me demandes euh, à faire écouter un truc qui pourrait être entre guillemets vaguement rock pour faire un peu une porte d'entrée, mais qui est aussi très mainstream, et ben, le dernier article pour moi est un très bon, un très bon candidat.
1: Et ben, tu vois, en me disant ça, tu me rappelles que euh, je m'étais dit la même chose. Du... Mais j'ai plus son nom, donc ça va être une anecdote qui a aucun sens. Mais euh, le chanteur des One Direction sorti un album solo il y a oui, un, euh, style. un an ou deux. En vrai, si on met de côté le fait qu'il s'est entouré de 72 personnes et qu'il a sans doute rien écrit dans ce qu'il chante, euh, il a quand même pompé une grande partie de l'héritage oui. oui. britannique ouais, c'est un, euh, il... ouais. un truc qui est... rentre dans, dans, là-dedans. Tout
2: à fait.
5: Il a eu l'idée ouais. de bien s'entourer en fait. Il faut regarder les
1: crédits de l'album, c'est ouais. ridicule, ils sont 13 par morceau. Mais ouais, vas-y, Luc, je
5: mais non, non. Enfin, non. Mais c'est vrai, effectivement. Enfin, euh, ne serait-ce que pour un mec qui sort d'un boys band, justement. Enfin, le, le mec est quand même programmé sur UFM qui reste supposément la seule radio un peu rock aujourd'hui euh, avec RTL2. Mais RTL2 <rire> est coincé dans une époque euh, où Internet n'existait pas quasiment sur sa programmation musicale. Voilà, un truc dans le genre. Mais ouais, Mais après, du coup, en fait, enfin, par rapport à ce qu'on disait sur Q et George Goldman, en fait, euh, en fait, en artiste français, effectivement, il y a sans doute plus personne aujourd'hui à euh, à faire sortir. Enfin, quand tu vois la gueule des victoires de la musique, quand on te sort les artistes rock. Euh, ah bah, on a, on a.
1: Si on parle en plus que d'artistes français, c'est un enfer. Ah hein. Oui, voilà.
5: oh oui, non, ouais. mais c'était parce que euh, on 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 était parti sur la... Goldman et Kyo, et ouais, oh, le la... successeur, effectivement, là, il n'existe pas. Il
1: y a Last Train Qui a non. dit Last Train
2: Moi, mais je déconne, hein. attention. Bah,
1: en vrai, Last Train, c'est pareil, c'est de la rebombe de choses qui se faisaient. Il euh, se...
2: y a il n'y a rien, c'est des euh, si... mecs faussement rock'n'roll qui font genre, ils se, ils se donnent à fond sur scène
3: alors que c'est
1: totalement... Je vois, je vois Seb qui, euh, qui agite la main.
3: Ouais. Moi, je voulais, je voulais dire deux choses. Euh, la première, c'est que, bah, je, j'ai je, un gros défaut, c'est que je suis enseignant et que donc quand je suis ni en grève, ni en arrêt maladie, ni en vacances, je suis devant des élèves qui ont 12 ans. Et, euh, et en fait, je vous entends parler depuis tout à l'heure d'albums, d'albums, d'albums et je pense que moi, la plus grande différence qu'il y a euh, avec la génération actuelle, c'est que la notion d'album a complètement disparu je pour je les gamins. C est c est ils, sont, ils sont en streaming, ils vont pomper un morceau ici, un morceau sur Youtube, un machin comme ça mais la notion d'album dont je parlais au début de, de la post clop sur Toto euh, avec un début, un milieu, une fin un truc épique qui va te raconter une histoire <rire> Qu'est-ce qui non, il y a pour tout tout le monde il y a lui qui fait, qui est en train de s'égorger donc je ne sais pas si euh, <rire> c'est juste train de dire est euh... insupportable. Non non non,
2: c'est juste qu'on avait élevé la main en même temps et que il me d'accord. OK. Il l'ai tué si fait pas la main
3: donc voilà, fini après. Oh, voilà. Et moi j'avais j'avais quasiment fini mais la, donc la notion d'album épique avec un qui raconte une histoire, un début, un milieu, une fin, tout ça pour les gamins ça n'existe plus du tout du tout. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire c'est par rapport euh, par rapport à, à, aux chanteurs français donc on, on parlait de de Jean-Jacques Goldman et de Kyo et euh, moi, je vous avoue que depuis la mort de Jean-Jacques Goldman, j'écoute plus de musique française. Et euh, j'ai retrouvé, j'ai retrouvé un artiste français qui me plaît vraiment. Et euh, on en a parlé encore une fois dans la Post-Club sur Toto. C'est Olde Laf euh, qui vraiment me fait euh, me, provo me procure des émotions que que j'avais plus eu depuis euh, depuis Jean-Jacques Goldman. Quoi. Alors, et c'est c'est là qu'on va qu'on
1: va toucher malheureusement à des points euh, qu'on qu n'arrive pas à servir C'est est-ce que Olde Laff a a dans sa musique une étiquette un peu un peu rock ou non en sachant que je connais assez mal l'ensemble de ce qu'il fait
3: ouais oui oui clairement il y a des chansons rock sur le dernier album il y a une chanson qui s'appelle et si euh, qui euh, ouais. qui est qui est, qui a une influence nirvana euh, manifeste
1: clairement d'accord ok bah c'est non mais je, je parce que moi je connais assez mal ce que fait de Laff, à part la tristitude, bien sûr. Ouais, euh, voilà. Alors bon, après, le problème,
3: le problème de Laff, de c'est qu'il a, il a cette étiquette d'humoriste. Ouais, de chanteur. C'est avant, avant tout un excellent musicien, et moi je vous invite à écouter ses, ses albums, et notamment le dernier qui est, qui est pour moi merveilleux. Voilà. Même ouais. si on rigole au milieu, hein, mais voilà. Et il y a une dimension rock, vraiment.
1: Et avant de vous passer la, 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 la parole, j'allais dire la message, avant de vous passer la parole, euh, Luc et, euh, et Loïs, j'aimerais la passer à n'écoutes pas spécialement d'albums en entier non plus. Ça, je le sais, parce qu'on a été euh, intime.
6: Euh,
4: ouais, alors moi, ça, ça, ça dépend vraiment. Soit il y a des albums où je sais que j'ai entendu... Euh qu'il y avait quelque chose à lire de spécifique, il y avait quelque chose à, à en tirer de spécifique, une histoire qui se déroulait, auquel cas, bien sûr, je vais écouter l'album en entier. Mais c'est vrai que moi, ce concept d'album, je fais partie des gens euh, chez qui ce n'est pas quelque chose de très imprimé. Je ne vais pas mettre un CD et tout écouter. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire mmh. pour moi. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que disait Seb et ça, ça, ça revient dans, dans ce, à ce que je voulais dire à la base. À savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de groupes qui font, euh, qui sont en gros la zone dans la zone tampon entre le mainstream et euh, le rock ou les, les musiques un peu plus, un peu plus violentes. Ce que je voulais dire, c'est que par contre, on a des percées. Euh, dans le mainstream de, de groupes parfois assez euh, assez violents, euh, et notamment grâce aux covers, euh, si je peux me permettre, on a dû avoir, euh, c'est quoi, c'est Bad Company que Five Finger Death Punch a repris. Oui. Et, ça, beaucoup a, tourné. et ça a beaucoup tourné. On a récemment euh, The Sound of Silence de Disturbed qui a fait un carton absolu à tel point que j'ai vu des gens, euh, des des amis de ma mère qui ont, qui ont 50 ans et qui ont partagé ça sur Facebook en disant, mais c'est génial et tout. Et c'est vrai. C'est un, un, un chant très, très métal. Avec Miles Kennedy. La version live avec Miles Kennedy est en plus fabuleuse. Mais voilà, j'ai plus l'impression que dans le contexte actuel, on aurait plus des percées rock, euh, des percées mainstream <rire> de la part de groupes solidement installés euh, que vraiment des groupes qui sont dans la zone tampon. Récemment encore, on m'a fait écouter une reprise de Zombie par euh, Bad Wolves, je, je crois. Elle qui est du groupe euh, mais non mais elle est nulle pour nous mais ça après il y a aussi ça et il y a peut-être aussi euh, c'est peut-être aussi notre réaction qui est euh, à la base du problème c'est-à-dire que les groupes qui pourraient être dans la zone tampon s'ils sont systématiquement euh, stigmatisés par ceux qui ont je sais pas 15 ou 20 ans de rock derrière eux ça pourra jamais le faire j'ai deux
2: exemples si tu veux tim
4: après je, je souviens, si... mais mais, mais peut-être qu'il faut euh, réfléchir avant de dire euh, c'est nul la question c'est pas est-ce que c'est bien c'est est-ce que ça peut amener vers quelque chose de mieux
6: euh, oui. J'ai pensé à un truc, genre à une époque on... les, les mecs de, des années euh, qui avaient connu le rock dans les années 60, tu leur faisais écouter du blur, ils te disaient c'est de la merde. Sauf que blur, pour, pour la génération, la mienne, ça a enfin moi je connaissais déjà avant, mais pour, pour beaucoup de gens, ça leur permet de faire une porte d'entrée pour les Kings par exemple. Exactement. Ou pour exact. les Jams, ou pour les groupes comme ça, quoi. C'était une manière réactualisée de faire ça, et on a un peu ça maintenant avec euh, avec euh, finalement les Franz Ferdinand qui vont qui, qui, qui sonnent très Kings trekkings par moment quoi. Et mais ça mais permet de faire des portes d'entrée sur, sur d'autres choses quoi. Mais c'est ce qu'il y a eu avec Nirvana, ça.
4: et, euh, et c'est ce qu'il y a eu plus tard avec Green Day encore. Euh, c'est un groupe qui euh, pendant longtemps était euh, jugé sans intérêt par beaucoup, mais encore, mais générationnellement c'est une porte d'entrée. pour
1: beaucoup de gens. Que tu as envie d'en de, de, parler. Mais, euh, mais Green Day c'est vraiment pas le pire il était encore un peu street cred quand tu parles à côté de ça de, de Sum 41 ou de The Springs c'est encore de Muse, de, mais non Muse c'est on parlera pas de Muse on parle pas de Muse ici euh,
2: on cherche des groupes qui font la la passerelle et qui font la passerelle entre le rock et le mainstream je suis faisait... désolé je suis désolé mais Muse j'ai euh, <rire> un argument pour revenir sur ce que disait Seb euh, par rapport à l'album. C'était mathieu Bellamy qui, il y a, euh, je crois, un an avait déclaré, je ne sais plus, je crois que c'est sur NME ou NME, si vous voulez faire un américain.
6: Il avait déclaré « Là, on va sortir un album sur les nouvelles technologies technologiques pour
2: nous tuer !» Non, alors laisse-moi laisse parler. Il avait déclaré justement qu'il considérait que le concept d'album était mort mmh. et qu'il préférait sortir quelques singles comme si, comme ça, il avait sorti l'infâme Dig Down et ouais, le alors... plutôt cool euh, Thought Contagion qui pour moi voilà est un meilleur morceau que Dig Down. Et justement, Muse euh, fait partie de ces groupes qui euh, ont une, une, une célébrité assez intense et qui peuvent, eux, faire une passerelle avec euh, ne pas forcément avec d'autres groupes, mais ne serait-ce que déjà sur leur discographie. Parce que tu as envie d'écouter Muse, tu exactement ce qu'ils qui sont récemment. Si ça te plaît, tu te dis, tiens, je vais écouter ce qu'ils ont fait d'autres. Et tu dérives, par exemple, tu passes de des singles, tu passes à The Second Law. The Second Law, tu as des trucs plus électroniques, mais tu des morceaux plus rock comme... Euh, Supremacy ou euh, en fait, non, rate, ouais, sont fait, cool, qui sont très cool qui peuvent être après des, des chemins etc donc Muse euh, voilà Muse ils sont en, ils sont ils ils étaient en plein puisque Muse va sortir un album donc faut il a, faut que Mathieu Bellamy arrête de nous prendre pour des cons mais ça c'est un autre débat mais voilà euh, mmh. Muse pour moi ça fait partie des groupes passerelles il y en a deux autres juste que j'aimerais citer Rapidos il y a Royal Blood qui pour moi ouais. ouais. de... sont partis qui font qui ont euh, éclaté dans la scène mainstream, même s'ils ont encore un peu de chemin, mais qui font partie de ces groupes qui peuvent faire la passerelle dans du rock'n'roll et euh, et le, le mainstream et le rock'n'roll qui peuvent faire voir des liens. Et le troisième qui est peut-être un peu moins connu, mais qui je pense sera le, entre guillemets le groupe du futur justement pour ça, c'est Greta Van Fleet, qui est en train okay. d'avoir une belle réputation aux États-Unis, ça commence à venir euh, en Europe. Et alors on pourra discuter euh, si c'est bien ou pas, si c'est du repompage à 100% des Zeppelin, ça je vous laisserai mettre. Et on est d'accord sur le fait que ça ressemble beaucoup. Néanmoins si t'écoutes du Greta von Fleet, tu peux justement te dire, tiens, tout le monde parle de ce groupe-là, Led Zeppelin, machin, et ça peut justement être une passerelle pour les plus jeunes en se disant, tiens, mais ça ressemble à, enfin, tout le monde dit que ça ressemble à Led Zeppelin, je vais écouter, putain, Led Zeppelin, c'est vachement cool, et si j'écoutais ce qu'il y avait autour, tiens, euh, je vais écouter Jefferson Airplane, machin, j'en sais rien, cite des noms comme ça, tu vois, qui n'ont peut-être pas forcément rien à voir, mais qui sont de la même époque, bref, on s'en fout. Mais voilà, ça peut être, un... ça peut faire partir des groupes qui, dans le futur, vont permettre à certaines personnes de dire, tiens, je peux aller écouter d'autres trucs, etc., etc. Voilà, les, Maintenant... les
3: gamins comme bien la Zeppelin quand même, hein, c'est assez euh, c'est assez culte, Starway to event tout ça ils, ils, ils connaissent, ils maîtrisent. Après il euh, y a un autre groupe que que les gamins avec euh, news dans, dans la veine rock plus ou moins aiment beaucoup, c'est Coldplay. Ouais. Moi je, je voilà, c'est euh, je sais
0: c'est pas, je, pas je, du rock. Ouais, je sais on est sur la non, sur
3: la non, définition non, large non, mais euh, euh, mais c'est voilà, c'est vraiment un truc que les que les gamins que les Aiment bien quoi. Je,
6: je ouais, mais ouais, par contre, célèbres. les gamins, je pense qu'ils aiment bien le, le Coldplay de maintenant qui est, qui est juste imbitable quoi. Enfin, euh... Euh, ouais.
3: ouais, non, ils aiment bien. Tu vois, ils remontent les albums aussi, c'est ouais. le côté passerelle dont parlait, euh,
6: dont parlait Loïs. Parce que passer passe les. Passer les trois premiers, euh, c'est quand même compliqué à écouter. Quoi, hein.
3: ouais. euh, non, le quatrième,
6: Viva la ouais, Vida. Allez, ça s'arrête là. Bon, ouais, Je sauve
2: Vivala la Vida parce qu'il y a Violet Hill qui est un des oui. plus morceaux qui sont jamais sortis. Oui,
3: merci.
6: Ouais. <rire> voilà. Et on
2: peut, sauver Vila... on peut sauver Viva la Vida pour ça. C'est sûr ouais, qu'à on... Vivala Vida, on va dire que ça n'existe pas. Et on va dire que c'est un autre groupe. Mais voilà.
3: Oui, mais c'est un groupe un autre mmh. groupe Comme plein d'autres groupes non, Ont évolué décolle, là, Muse, Comme Muse, Muse a évolué énormément Moi je sais que Muse Après euh, le, le, le quatrième Je sais plus C'est euh, Black Olds and Revelations J'y arrive ouais. plus quoi. Le dernier ouais. bah, Justement Justement
1: Puisqu'on parle d'évoluer Et euh, Clément tu vas, tu vas reprendre Tout ce qu'on a dit Et tu vas pouvoir aussi Parler de ça Je vous pose la question Est-ce qu'en évoluant Ces groupes ils ne se sont pas éloignés aussi d'une certaine idée qu'on peut avoir de la, de la musique rock et que du coup, en un sens, ils sont devenus plus pop et plus passerelle, mais que leur musique, la musique que les gens écoutent de eux aujourd'hui, elle n'a elle plus vraiment de rapport avec... Euh avec la musique rock. Et je sais que j'ai l'air d'un vieux bah. con en disant ça, et
0: je ne suis pas si vieux que ça. Bah, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de... Comment dire Il n'y a plus de tube rock maintenant. Hein, plus, maintenant, les tubes sont tous pop quand on voit Taylor Swift, tout, des trucs comme ça. Moi, c'est... Quand je vois... voilà. Il n'y a plus de grands groupe rock, à part peut-être Royal Blood et tout, mais... Mais ce n'est pas des tubes. Les, les tubes, voilà, c'est Rihanna, c'est tout ça. Mais le problème, c'est oui, il n'y a plus de tubes. Pop, enfin, du pop rock maintenant, c'est toujours, il faut mélanger un petit peu d'électro avec du rock, de la pop rock, mais maintenant il y a plus de. plus, comment dire, de. voilà, maintenant la pop domine le monde maintenant, enfin bon, la pop, le, la pop domine le monde, mais pas le rock, quoi, maintenant, voilà, si on met du rock, c'est pour faire genre, mais le problème c'est qu'on a beaucoup perdu le, le sens rock des choses. Et du coup, voilà, c'est que maintenant, à, à après deux coups de clic maintenant on a accès à tout, on paye Spotify 10 euros avec l'offre qui est presque illimitée Et c'est pour ça aussi que j'ai créé la parce que voilà maintenant la musique c'est devenu un bien comme un autre Comme si achetais du lait ou des céréales ou du savon et Parce que la musique franchement on a perdu la rareté de la musique et Exactement Et, et moi j'achetais les, les CD, c'était un, un trophée d'acheter un CD 120 francs, maintenant ça n'allait plus Oui et non seulement
3: on n’a pas la rareté de la chose, mais en plus euh, les gamins ont, ont pas la, euh, la valeur de, de la musique. Et surtout surtout les gamins ne sont pas prêts à payer payer pour la musique, pour eux, ouais. c'est quelque chose d'inconcevable. Vraiment. Ouais,
1: moi, je ne je suis, suis, suis plus mitigé là-dessus, moi, sur le côté ouais, pas prêt après à pareil. payer. Après, ah non, mais après, moi, ce n'est euh... pas que je suis
3: mitigé, c'est que j'en suis sûr. Je, je suis prof de techno euh, et la techno, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on faisait quand on était au collège, nous, à faire de la soudure, etc. C'est vraiment la technologie au sens, euh, au sens euh, vrai du terme, c'est-à-dire le, le truc moderne, etc. J'ai fait un cours sur, euh, sur la, la MAO, la musique assistée par je vais expliquer aux gamins comment on fait pour enregistrer une chanson, euh, le temps que ça prend, etc. Est ce que c'était un arrangement ce que c'était le mixage ce que c'était le mastering euh, et Pour leur faire comprendre, qu'ils prennent conscience du travail que ça représente. Et à la fin, euh, ils m'ont dit euh, « Ouais, effectivement, c'est du taf, mais euh, je ne vois pas pourquoi j'irais payer quand même. Si je peux l'avoir gratuitement, pourquoi j'irais payer ?»
1: Si, si, si je peux si je peux juste euh, rebondir là-dessus, parce que euh, de toute façon, la façon dont on fait de l'argent avec la musique aujourd'hui, elle a changé, et même les, 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 les artistes eux-mêmes, ils savent qu'ils gagnent pas grand-chose sur les ventes, la, là, pas là, pas là où les gamins ils sont prêts, voilà, Là où, là où les, les gamins ils sont plus prêts à payer les, les parents les emmènent j'imagine volontiers c'est sur le, en fait c'est sur l'expérience live c'est sur ce oui, qui va mais, concert, mais, mais, mais
0: le problème c'est que maintenant tu payes un billet à 120 balles mais t'es comme un con en train de filmer avec ton portable quoi oui. mais voilà quand tu payes un truc 120 balles euh, moi je m'attends pas à ce que tu filmes des le, tout, tout le concert quoi Oui mais oui. euh, ouais,
1: ouais, bon, ouais. déjà sur vieux. on va pas, <rire> en bah pas en oui mais, mais, je rien,
2: mais Non non mais alors pour pour aller dans le sens de Clément que tu filmes Genre un bout de chanson ou que tu fasses une photo de temps en temps, je l'accepte, je suis le premier à le faire. Ouais, ça mais oui, c'est autre chose, Je suis d'accord avec Clément dans le sens où tu viens, oui, tu oui. un mec qui filme tout, j'ai envie de lui dire, va bien surfer sur tes grands morts. Ouais, mais <rire> le, le, le mec qui filme,
1: ah oui, il n'a pas forcément 15
2: ans. Mais le problème, c'est quoi Il
1: n'a a pas forcément 15 ans, c'est Il, a, il... Mais, mais problème, font, ans,
5: il y a aussi des vieux, entre guillemets, euh, qui le font. Ouais la manière de consommer elle a changé enfin, le streaming c'est l'effet pervers et l'effet bénéfique du truc c'est à dire qu'en fait maintenant tu as toute la musique du monde pour 10 euros donc effectivement ça te paraît complètement absurde toi qui as découvert la musique comme ça de te retrouver à payer 20 balles pour, pour un album de 10 chansons que tu pourras pas écouter tout le temps en permanence quoi c'est euh... et le concert et ouais. effectivement là oui tu payes bon bah, euh... mais d'ailleurs les groupes en ont fait enfin voilà si le prix des places a augmenté c'est aussi parce que ils bah, vont vend moins de disques si les groupes se font plus de marge en vendant un t-shirt qu'en vendant un album aussi enfin voilà il y a aussi euh...
6: mmh. y a en aussi... fait euh, c'est vraiment une question de génération puisque en fait euh, ils ont perdu le contact avec l'objet et donc mmh. ils ont perdu le contact avec euh, bah, voilà avec la, le côté album avec le côté j'ai des paroles avec le côté j'ai un j'ai tout un univers graphique qui se développe euh, qui va être en cohérence avec la musique. Ils ont perdu tout ça, avec la dématérialisation. Alors, ils ont gagné à pouvoir écouter tout, mais après, est-ce qu'ils ont la curiosité d'aller tout écouter ou d'aller ou ou piocher c'est pas ben, toujours le cas. Et
5: non, pas toujours, parce que tu as des artistes qui trustent quand même 90% de la musique streamée, euh, mmh. clairement.
0: Mais moi, je cool. connais, par
6: exemple, j'ai un mec dans, à mon boulot, euh, il a, euh, avoir 25 ans, ouais, entre 25 et 30 ans, et il me dit, j'écoute... Euh, une, une chanson, je l'écoute une fois, c'est-à-dire qu'il va jamais réécouter un disque. Donc il a écouté plein de choses, mais il les a écoutées une fois. Je, je sais. Il va se plonger dans un truc, quoi. Alors je sais que, que c'est inconcevable pour moi de de me dire, euh, je vais écouter, euh, sauf, sauf si c'est un truc que je trouve à chier, euh, que j'ai pas envie de réécouter. Bon, je le réécoute pas. Mais des albums qui sont qui me paraissent intéressants, t'en fais jamais le tour en, en une fois. Il y a puis il y a plein d'albums, tu tu vas passer à côté la première fois, tu vas dire putain, c'est quoi ce machin? Euh, il y a des albums il y a des albums il m'a fallu 5 10 écoutes pour me dire bah, ah ouais, mais en fait euh, c'est vachement bien quoi. Oui, et... c'est
5: une évidence, c'est une évidence mais t'as, enfin je sais que le streaming et moi j'en suis le premier à m'être retrouver là-dedans parce que je sais que enfin j'achète sans doute moins de disques et de vinyle qu'avant même si j'en achète encore mais c'est vrai que depuis que j'ai pris un abonnement à Spotify, il y a des moments où c'est étourdissant de voir tout ce que tu as à dispo et c'est vrai que tu vas écouter un truc, tu vas le trouver bien, tu vas le mettre de côté pour un moment et puis après en fait tu vas te, tu vas découvrir 14 trucs en même temps et en fait tu as une telle profusion de vent euh, Devant tout ça, que finalement, enfin, même des trucs que tu as trouvé cool et qui mériteraient que tu puisses pouvoir t'y remettre et tout, bah en fait, tu n'y penses pas. Parce que du coup, tu as découvert 12 autres albums en temps. Et que finalement, bah, tu fais peut-être même limite le tri. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a vraiment que les trucs que tu vas trouver incroyables sur lesquels tu reviendras de temps en temps. quoi.
4: Mais si je peux me permettre, parce que moi, je suis exactement euh, exactement comme ça. Hein, moi, je j'achète très très peu de CD, hein, très clairement. Euh, je suis beaucoup... Euh, bah, J'ai écouté de la musique sur YouTube pendant longtemps. J'ai téléchargé la musique... Euh, parfois par voie illégale et je continue à le faire d'ailleurs parce que voilà c'est la musique c'est un budget aussi j'en écoute beaucoup donc euh, voilà c'est pas tant c'est pas tant ça moi j'ai l'impression que d'un côté euh, j'ai plus l'impression qu'on a donné beaucoup beaucoup de enfin toute la musique du monde accessible d'un coup mais euh, sans sans donner aux gens de mode d'emploi en fait sans leur expliquer euh, et, et si, bah tu as les playlists voilà, et s'il y a un style de musique qui, qui, enfin quelques styles de musique, mais qui peuvent assez facilement être regroupés en un qui marche aujourd'hui, c'est parce que c'est des musiques qui sont efficaces. C'est leur, c'est leur but premier. Et euh, et là, j'ai envie de bah, dire ça, si, ça, si ça,
1: seulement, ça, ça se
4: discute. J'ai envie de dire si seulement on n'avait pas, on avait eu, euh, je sais pas moi, euh, allez au collège à un âge où tu es bon pour ça. Euh, si seulement il y avait des gens qui étaient chargés de t'enseigner ce que c'était la musique et de te filer des bases euh, au hasard vraiment Les hein, de musique. Ça, Là, voilà, là j'expérimente sur des trucs vraiment fous, tu vois. Mais et si on te donnait les moyens de savoir ce que c'était la musique et de comprendre ce que tu allais avoir euh, envie d'écouter par la suite au lieu de... au lieu de te faire souffler dans une flûte pendant des plombes regarder...
3: alors star, je, je vais je, je de pas dire que le le, le n'est plus au programme depuis depuis très longtemps les profs les profs de musique euh, mes collègues donc hein, enseignent exactement ce que ce que tu dis quoi et bon il bien sûr il y a une partie chant etc et ben, mais il y a la découverte des instruments il y a la découverte des différents styles musicaux et je pense que on a tous euh, plus ou moins ici, euh, vécu le, le prof de pipeau. Et ça, ça n'existe plus. C'est heureusement là, dans le passé. Et, et, et tant mieux, et tant mieux. Et, euh, et vraiment, parce que c'était pas bien. Quoi. Et en plus, ça faisait, ça faisait mal aux oreilles, il hein, faut dire ce qui est. Ah. Mais, euh, Je, me permets
1: de re... <rire> Je me permets de reprendre la parole pour recentrer la discussion sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Euh, parce que vous m'avez cité des groupes, euh, des... avant qu'on parle des, des profs de musique, vous vous m'avez cité des groupes comme Muse comme Coldplay comme Franz Ferdinand euh, qui euh, qui sont des portes euh, qui sont des portes d'entrée et le point commun euh, avec tous ces groupes le, la seule exception je crois que c'est Royal Blood c'est que c'est tous des groupes qui ont quand même déjà quasi 20 ans de 15-20 ans de carrière euh, bah, derrière eux en
0: fait ouais Ouais parce que voilà un groupe de rock doit prendre le temps de de grandir avant de trouver une bonne audience quoi et voilà il euh, y a aucun exemple qui me vient à, à l'esprit donc un groupe de rock qui était formé il y a deux ans et qui marche quoi à part bah bah, comme vous l'avez parlé, bah, Royal Blood qui a été formé en 2013, 2014, 2012. Euh, ouais, 2014,
1: 2014.
0: Voilà et voilà. À part ce groupe-là, je ne vois aucun groupe qui... qui a émergé dans les dix dernières années, et à part des super groupes, mais à part Greta metal Mais du coup, le rock n'est plus n'est plus mainstream comme comme il était avant. Donc euh, voilà, il y a moins de moins d'endroits où on puisse l'écouter, quoi. Les chaînes les chaînes les chaînes musicales ne passent plus du rock.
5: Parce qu'il a moins de il a, il a moins de canaux aussi d'exposition enfin, on en revient toujours bah, au même
3: on sur des musiques moi je pense je pense pas que ce soit ça à mon avis c'est euh, une, une question de marketing moi j'ai l'impression que maintenant ah ouais, les, 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 les maisons disques veulent plus prendre de risques ils veulent, ils veulent euh, sur le court terme vite que ce soit rentable ils font ouais, des, bah, des bah, artistes bah... Kleenex quoi bah, un un donc, les, les, les seuls ouais. groupes rock qui, euh, qui peuvent faire passerelle que, bah, ce sont des vieux groupes qui ont déjà
2: c'est un, un peu comme la stratégie, enfin c'est la stratégie qu'on voit euh, au avec cinéma, des grosses, des grosses, des grosses maisons comme, euh, pour ne pas la citer, la fabuleuse et euh, magnifique Live Nation que je hais de tout mon corps, qui, euh, qui, euh, voilà. Et, et la stratégie de Live Nation, elle marche avec avec les groupes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaires. C'est soit tu vas chercher des gros groupes, soit tu cherches des, des plus petits groupes. Mais il y a, y a très peu de groupes qui sont dans une espèce de moyen entre euh, le 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 mainstream et euh, et encore le truc un peu entre guillemets confidentiel c'est de plus en plus rare et c'est c'est ce à quoi on tend c'est-à-dire qu'on va avoir des gros trucs pouvoir avec euh, plein de trucs enfin plein de de groupes etc que ce soit dans les festivals ou que ce soit être que les grosses machines qui vont tourner parce que ça rapporte des thunes et de leur côté des petits euh, des petits euh, des petits groupes et euh, et voilà et après enfin je trouve que euh, qui peut être intéressant, nous, de notre point de vue de, de, entre gros guillemets de vieux, parce que moi, moi, vieux, lol, c'est que, c'est que justement, nous, on pourrait, euh, on pourrait justement, entre guillemets, faire cette passerelle et cette main tendue pour certaines personnes, genre leur dire, putain, mais écoute ça, ça peut être pas mal. Vu que nous, on, on a, entre guillemets, l'expérience, et on sait comment ça peut, euh, ça peut marcher, etc., ça peut, c'est pas forcément, enfin, c'est aussi au groupe un peu de, 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 de s'adapter, mais c'est aussi, je pense, à nous, qui avons entre guillemets vécu euh, etc le, le, le changement et on voit un peu le changement on peut euh, on peut préparer le terrain et parler déjà de groupe genre par exemple comme Ghost Ghost, pour oui, moi, oui, Ghost ça peut être une porte d'entrée euh, clairement Ghost quand tu écoutes leur dernier album prequel alors, il y a des... Mais c est, c est, il
6: quoi, est hyper popi, quoi. Ah, il est Donc, euh. Pop. Mais, ouais, il est mais... super bien. Mais je dire... Dire, ouais. Non, mais, non, mais il est juste génial. Moi, je l'adore, hein. Mais, euh, ouais, c'est vrai que, que ça vrai. peut être une super porte d'entrée pour, ouais, pour, pour tout le, 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 ah, le, alors, le rock mais, des années 70. D'ailleurs, ils ont 30, peut que... complètement
5: explosé, quoi. Enfin, alors, ouais, mais, il <rire> y, y, faut... y a pas il y a pas de secret non plus.
2: Je pense qu'il y a certaines personnes, quand tu vois Ghost au premier abord et que tu vois les imageries, etc., ils vont avoir le cliché genre, bah, métal, machin, voire tout, mais coup sur ton nez. Alors que si tu leur dis, bah, écoute, par exemple, euh, danse macabre, qui est je pense parfaite pour faire le, Complètement. le bah tu vois je pense que ça peut c'est aussi euh, voilà il faut aussi c'est une question d'éducation je pense et voilà c'est aussi à, un peu à tout le monde d'essayer de 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 qu'on se tire tous vers la, la bonne direction après il y a des gens qui aimeront qui aimeront des gens qui aimeront pas tant pis de toute façon on peut pas faire tout aimer à tout le monde mais voilà il y a aussi je pense de notre part d'essayer de Justement avec ces podcasts comme la Pause Club et avec les réseaux sociaux, on peut partager plein de trucs. Ça peut être notre on point. a un
1: devoir de transmission vis-à-vis -vis de ces générations. Très clairement. C est, c est... <rire>
2: mais, non, mais, bon. mais tu vois, tu disais euh, quand t'es enfin quand t'es jeune, t'as pas envie d'acheter. Moi, quand j'étais plus jeune, euh, je voilà, je téléchargé illégalement et etc. Et j'ai compris un peu plus tard, en grandissant, voilà, ce que que c'était bien d'avoir un objet de valeur et que ça permettait de soutenir le groupe et que. Et que ça ne pas m'empêcher de, de l'écouter par d'autres manières, mais,
0: mais tu vois, c'est. Et du coup, vous avez combien de vinyles du coup à, à la louche 60, 60 67, je pense.
2: J'ai pas de vinyle, moi.
5: Je suis coséph. Ah, Alors, vinyle d'une cinquantaine, parce que j'en ai ah. peu. J'ai pas eu de platine jusqu'à il y a peu, donc. Ouais, moi c'est ouais. pareil. J'en ai acheté une. J'ai acheté une euh...
3: platine en, en octobre dernier. Je dois en être à une trentaine, quarantaine. Ouais un truc dans le genre. On ne demandera On est... pas JP parce que JP voilà. il doit être à 700 000 8000.
6: Euh non, euh, en vinyle, j'en ai à... je dois en avoir à peu près
5: 1600. Un mur de maison quoi, c'est bien. Et
6: puis euh, j'ai 2500 CD à côté hein. Oh la
5: violence.
1: Oh, là, là.
6: Voilà pourquoi il est dans la post-flop messieurs. <rire>
1: parce qu'il en a une très très grosse moi <rire> euh...
0: zéro, euh, zéro oui. vinyle aussi hein. j'ai pas du tout euh... et moi personnellement je dois avoir 350 cd et peut-être une 80 enfin 80 ou 100 vinyles à peu près il me semble
5: ouais, ouais je moi j'ai je... 400 paraît, là, on cd on me... et 50 vinyles quoi un truc dans le genre ouais moi aussi ça
1: me paraît vraiment euh, genre pour moi c'est vraiment ouf euh, genre j'ai peut-être 40 cd 30 cd et euh, et que du que de la bibliothèque numérique ensuite
3: Ouais, ben bah bah Moi tu sais, tu sais tous mes, tous mes CD que j'achète ou mes vinyles que j'achète d'ailleurs, euh, ils sont numérisés. Enfin pas les vinyles, hein, les, mais... Euh, je, je, voilà, j'achète l'objet, je le regarde, ouais, et le beau, je suis content, ouais. puis je le range et j'ai tout numérisé sinon...
1: Hein. Bah non mais ça, ça, ça m'étonne pas du tout. Euh, et je voulais euh, la, la, non, rebondir et passer la parole à, à JP. Euh, parce que c'est toi qui disais tout à l'heure euh, JP que quand euh, dans les années soixante les mecs qui avaient grandi avec le rock des années 60, quand on leur faisait écouter Blur, oui tu vois, est-ce que nous on serait capable de reconnaître la nouvelle vague rock si on la voyait venir C'est ça que je me dis. Tu vois, est-ce que si aujourd'hui oui. elle arrivait, celle qui va porter euh, euh, la prochaine génération de jeunes fans de rock, est-ce qu'on se dirait pas, est-ce qu'on serait pas des vieux cons finalement à se dire c'est
6: de la merde
3: bah, <rire> bah, <rire> ouais, ouais,
6: C'est tout à fait possible. Hein c'est tout à fait possible. C'est même euh... probable. Moi, moi, la chance que j'ai eue, c'est que, je parlais de, en introduction, je parlais de mon oncle, c'est qu'il euh, était, euh, était éducateur en même temps. Et, euh, et du coup, il savait aller piocher dans les musiques que j'écoutais à l'époque, qui étaient euh, des musiques euh, de, de groupe, euh, parce que j'écoutais des trucs qui me faisaient écouter, mais j'écoutais aussi des trucs euh, de, de la radio euh, qui étaient euh, pas géniales, quoi. Et, euh, et il allait piocher dans ce qu'il y avait là pour, euh, pour rebondir, pour trouver des éléments, pour me faire écouter des vieux trucs. Et je me dis, il y a quand même des gens qui sont capables, et je pense parmi parmi les gens, il y a sûrement encore maintenant, des gens qui sont capables de faire ces ponts-là, quoi. C'est-à-dire d'aller quand même écouter ce qui se fait euh, de choses récentes, et puis aller de trouver des, des, des portes d'entrée pour, pour, pour montrer aux gamins euh, euh, d'autres choses, quoi. Et, 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 re, et repérer, euh, réussir à faire les, les, les passerelles euh, font pas eux-mêmes et c'est normal en même temps donc euh, je me dis aussi oh, on, 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 on sûrement qu'on serait des vieux cons aussi mais euh, je me dis peut-être qu'on peut aussi réussir à trouver euh, euh, de une manière de rebondir sur sur les choses qui se font maintenant quoi enfin moi je sais que des fois j'écoute des trucs de ma gosse j'aime pas tout mais il euh, ya des fois je dis tiens ça c'est intéressant machin et puis j'essaie de lui faire découvrir des choses qui sont un peu dans l'esprit en plus le truc, c'est que vu qu'on est dans un mode revival euh, constant euh, sur plein... Moi, par exemple, je sais que ma gosse, elle, elle regardait un dessin animé euh, où il y avait plein de reprises de chansons. Et bah, du coup, euh, bah, je lui ai fait écouter les originaux, quoi. Parce que je lui ai ouais, mais ça, je connais. Elle trouvait la chanson superbe. C'était du Elton John, c'était euh, I Can Standing de Elton John. Bon, bah, plutôt que de lui faire écouter la reprise, je lui ai fait écouter l'original. Je lui ai même trouvé le 45 tours. Et, euh, donc voilà, elle était contente comme tout, quoi.
4: Moi, je crois vraiment aux reprises et au pouvoir que les reprises peuvent avoir aujourd'hui. Enfin, je voulais citer cité trois exemples. Je pense que c'est vraiment. Euh, je pense que ça, ça, peut être ça qui peut faire. Euh... Euh, euh, moi, je supporte pas les reprises. C'est. 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 C'est difficile. C'est là que c est c est, tu, ça, tu vois, ou tu ou vois ce
3: qu'ils ont fait ça. avec Génération Goldman. C'est, c'est, c'est. Ouais, mais là, là, On va chercher non, très, très loin. Ça, là. Là, là. Ouais, non, mais pas si loin que ça. Pour moi, pour moi, c'est, je, je vous parlais tout à l'heure du côté marketing des des artistes Kleenex. Euh, on, on, on prend même plus euh, même plus le voilà on va plus chercher des artistes on va plus leur laisser le temps de d'être d'être rentable ou quoi que ce soit on va plus investir sur des artistes on, on veut que ça soit rentable tout de suite donc on va même plus se faire chier à écrire des chansons on va en prendre dès qu'ils existent déjà et qui ont déjà marché dans le passé je trouve, voilà. je trouve, moi c'est juste
0: pas possible je peux pas cautionner ce genre de truc -là. mais par exemple par exemple dans le monde de la pub j'ai l'impression qu'il y a que des que des reprises de chansons anciennes il me semble oui euh... qu'il y en a beaucoup ouais et du coup, euh, ça me fait penser à mon oncle Charlie. Euh, donc, euh, Charlie Sheen est euh, clé des Jingle. Et du
1: coup. Meilleur, euh, meilleure série euh, du monde, ne serait-ce que parce qu'il y a Charlie Sheen, quoi. <rire>
0: ouais. et, et, et du coup, en fait, au début, il est clé des jingles, mais le problème, c'est que maintenant, à un moment, dans, la, dans, une, dans une saison 4 ou 5 ou 6, il dit que maintenant, euh, son métier est obsolète parce que maintenant, ils utilisent que des vieilles chansons rock. Et d'ailleurs, euh...
1: mon, mon, mon oncle Charlie, où il y a d'ailleurs un caméo de. Fait un solo après avoir chié un burrito et
0: Haleine, euh, ouais. c est, c est mais, euh,
6: <rire>
2: mais d'ailleurs cet acteur euh, il paraît qu'il aime beaucoup les, les brocantes en effet charlie sheen oh
6: euh...
5: oh
1: j'aimerais qu'on s'arrête là dessus mais j'avais autre chose à, à vous relancer euh, non mais parce qu'on parle on parle de toutes ces reprises qui surinent euh, ah, des oui, gens euh... les
2: reprises pardon euh, pardon erwan mais il ya un truc une série ah bah alors une juste Loïs chose avant chose. et tu
1: Loïs tu, tu 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 reprends et juste que ça je voudrais rajouter pour tu puisse rebondir de, de, dessus, c'est que j'ai l'impression que le rock dans l'ensemble souffre plus de cette espèce de phénomène d'autoréférence que plein d'autres genres musicaux et je te laisse Loïs faire bah. ça, ce que tu veux.
2: Il y a sur les reprises, euh, j'y repense maintenant, mais il y a une série que je critiquais beaucoup parce que on peut discuter de la qualité des reprises mais c'est Glee. Et euh, alors on peut critiquer, on, on peut, on, on, voilà, la, la série en elle-même, on s'en fout, c'est un truc pour ados ça casse pas trop à un connard, on est bien d'accord. Mais n'empêche qu'ils ont repris pas mal de, stand, de vieux standards rock, etc. Et je me dis qu'une série comme ça a forcément dû permettre à certaines personnes de se forger une culture rock. Et ça fait partie du phénomène des reprises que, que disait le très bon Timothée Pierron. Donc ça c'est pour ça. Après, est-ce que le rock a tendance à s'auto-référencer à chaque fois C'est Peut-être, peut-être que ça, peut-être que le rock tourne en rond et que, et que, as, et que as une certaine nostalgie des vieux codes qui fait que tu as des groupes comme la Train qui surfent là-dessus ou comme Greta Von Fleet qui vont surfer sur une espèce de revival. Et on le voit, euh, par exemple, dans le Stoner qui est complètement du revival. Et, euh,
6: Mais ce qu'il y a, c'est que. Le rock de ça, oui. Le problème, c'est que le rock, il souffre aussi euh, que euh, la, la musique maintenant que les gosses écoutent, euh, c'est du rap le plus souvent. Ouais. Et que, et que même le rap euh, va piocher allègrement dans le rock, quoi
5: mais en même temps voilà, euh... vraiment en même temps euh, un, un truc enfin qu'on a, qu a dont on n'a pas parlé mais pourquoi aussi enfin qu'on parle des jeunes de l'adolescence et tout et ce qu'on a tous sans doute recherché aussi à un moment c'était des artistes ben voilà il y avait l'aspect provocation il y avait l'aspect showman il y avait l'aspect extravagance on a sans pas. doute beaucoup perdu dans le rock. Moi, je le vois, j'ai un frangin qui a 11 ans de moins que moi, donc qui est complètement dans cette génération 2000. Et euh, lui, il se tourne énormément maintenant vers la jeune génération de rappeurs et tous les post Malone, les lip Pip tous ces gamins et tout, qui sont euh, tatoués, bariolés, machin. Enfin, qui ont des dégaines de rockers, enfin, modernisés complètement et tout. Mais on est, on est clairement sur un truc où... Enfin, euh, moi, je sais que mon frangin... Je parlais de Lil Peep, donc je connaissais très peu, hein, je l'ai connu par mon frangin et tout, qui est mort justement il y a pas longtemps, genre à 23 ouais, ans, euh, de sur-overdose le... de machin. Le, le mec, j'ai vu des photos, enfin voilà, il était tatoué sur les... Enfin, il y avait un côté rockstar. Et mon frère m'a dit, mais, mais tu comprends, c'est comme si toi, c'est comme quand toi, t'as perdu Kurt Cobain. Alors déjà, je lui ai dit, espèce de petit con, euh, j'ai pas 45 ans, je... Putain, mais Kurt Cobain, est il est bien. mort, j'avais 7 ans. Mais euh, mais ouais, voilà, enfin, je pense que eux, le, le, le phénomène de la rockstar, quelque part, que nous, on avait aussi à notre époque et tous les frontman charismatiques et tout, bah, Globalement, dans cette génération avec là, du coup, rock, on en a et... très très peu, si ce n'est peut-être Van Ghost, parce qu'il y a l'appareil, il y a tout le truc. Mais c'est ouais, a complètement ça disparu. Et, et j'ai euh... même envie
1: de, de rebondir sur ce que tu dis en disant que même si tu étais adolescent, certains aïe, aïe. artistes qui, qui nous parlaient, le rap euh, fournit ça aussi beaucoup... Euh aux jeunes maintenant parce qu'on a des rappeurs qui
5: savent s'adresser aussi à cette euh, à cette jeunesse là hein. Oui, et qui sont en plus pas juste des artistes Kleenex comme on pourrait le penser ah non, qui sont des artistes pas, hein. qui sont blindés de références qui ont des cultures hyper solides et tout et qui proposent des trucs hyper intéressants et qui effectivement même des fois enfin voilà, je serais dans la musique ou l'attitude sortent vraiment avec le rock et qui ont à côté vraiment un rockstar des temps modernes finalement quoi
3: j'ai des élèves moi qui ont des t-shirts Kurt Cobain. Hein. Euh, ouais mais ça c'est
5: immortel. Enfin quelque part. Mais même parce bah, que si elle, elle, tout, le coup il hein. est mort,
3: hein, mais mais voilà, moi là moi ça me fait, ça, ça franchement ça m'a foutu un, un grand coup dieu quand je me suis rendu compte que que mes élèves qui portent des t-shirts Kurt Cobain n'étaient pas nés quand lui il est mort quoi. C'est ah bah ça ça te calme. Ça ça m'a calmé ouais clairement. clairement. Et ben
1: on arrive un petit peu à la à la fois euh, de, dont on a, on a évoqué, on a brassé plein de choses, hein, on a beaucoup. Ouais, franchement, euh, c'était ouais, très bien. Ouais. Et ben, on va, on va dire, merci, je vous remercie tous, 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 Clément, d'avoir un peu laissé merci. la main pour que je puisse faire ouais. ça. On sera de toute façon, on va tous Avec plaisir. pour plaisir pour pouvoir faire chacun notre, 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 petit, notre petit thème et j'étais ravi d'inaugurer ça et merci à, à, tout, à vous tous d'y avoir participé à Seb à JP à Loïs Luc Timothée euh, voilà je vous embrasse tous fort et bon bah, merci, merci merci merci, merci merci
0: voilà, c'était la pause club épisode numéro 4. Vous nous avez suivis sur Soundcloud, sur Twitter, la pause club, sur Facebook, la pause club POD en majuscule, et vous pouvez réagir en fait via le hashtag LPC sur Twitter. Sur, euh, Facebook Donc on se retrouve dans trois semaines pour euh, cette fois-ci un gros morceau donc ce sera Lateralus de Tool donc euh, un gros gros morceau qui est sorti en 2001-2002. Oui sorti
5: totalement en 2002-2001. Oh putain oui 2001. Oh J'ai eu, eu un doute horrible mais oui voilà, oui c'est 2001-2001.
0: Impeccable bah merci messieurs et à bientôt ciao. Ciao allez, allez ciao toi. merci.